0: Salve, salve galera do Arquibancada RJ, esse é o episódio 71, dia 29 do 11, décimo dia de Copa do Mundo. Quem vos fala é o Ricardo, hoje abrindo o programa nessa dinâmica um pouco diferente, porque o nosso querido João teve um compromisso no momento dessa gravação, e está comemorando mais um ano de vida da sua amada progenitora. Um beijo, tia. Porém, não vai ser por isso que vocês vão ficar sem programa para tocar o episódio de hoje comigo, querido, ilustre torcedor sérvio, Gabriel Gazovitch. Por favor, Gabriel, faça as honras.
1: Da, da onde que se tirou essa, eu não sei. <risos> mas aí, galera, salve, salve. É, muitos disseram que não aconteceria esse programa, entendeu? Falaram que não seria possível, duvidaram da gente, mas estamos aqui fazendo para provar que... Superamos qualquer rivalidade, entendeu? Qualquer divergência de opiniões. O importante é falar de futebol.
0: Deixando claro aqui que a paz não foi selada. Esse é apenas um um tratado, um armistício na nossa treta. Mas vamos lá, vamos falar de Copa do Mundo, décimo dia de Copa. Alguns grupos já se definindo. Já temos aí alguns grupos virtualmente classificados para as oitavas de final, e alguns grupos oficialmente classificados para as oitavas de final. Nesse episódio de hoje vamos falar de Holanda 2, Catar 0, Equador 1, Senador, Senador, olha só, Senegal 2, Irã 0, Estados Unidos 1, País de Gales 0, Inglaterra 3. Vale ressaltar, antes da gente começar o programa, que apesar do João não estar participando nesse momento da gravação, ele vai deixar alguns comentários gravados que serão adicionados depois na edição. Então você, ouvinte do Arquibancada, que se preocupa com a qualidade da informação, fique tranquilo. Agora você, ouvinte, que não se preocupa tanto com isso, seja bem-vindo e espera de nós apenas... Opiniões imprecisas e piadas de humor duvidoso. Gabriel Gazur, quais são suas impressões de Holanda 2, Qatar
1: 0? Cara, a seleção da Holanda, ela ela me dá uma caixinha de surpresas, né? Porque tem hora que parece que vai empolgar, parece que vai ser uma seleção mais mais encorpada, mais preparada. E aí chega na hora e não, não sai esse resultado, né? Não digo isso é, falando em relação ao, ao empate com o Equador, porque o Equador fez um excelente jogo naquele né, empate, então acho que foi mais mérito do Equador empatar com a Holanda do que demérito da Holanda de empatar com o Equador. Mas, dito isso, dentro do jogo contra o Catar, achei que valia mais um placar mais, mais ampliado, mais elástico. É, fez, o, fez o dever de casa, fez o básico com 2x0. É, o Gato fez um golaço no no, no primeiro gol, tá tá se mostrando um dos dos nomes dessa Copa bem bem destacado, e o Catar se despede de maneira triste, né? já tinha sido eliminado na segunda rodada, se despede agora com um total de zero pontos, como já era previsto, né? eu chutei que que não faria nenhum gol na Copa, chegou a fazer, mas tá aí, tá eliminado, né? a Copa nem tinha que ter sido lá, então, Vá pro baú da história ficar empoeirado, entendeu? Quanto a Holanda passou de fase, né? Vai pegar é, os Estados Unidos agora, já que já foi finalizado esse primeiro dia. E, e vamos ver se finalmente a Holanda empolga, né? Se a Holanda se mostra mais forte ou se vai ficar nesse, nesse futebol é, mono, nesse futebol mais ou menos, né? Que tem apresentado. Né? Mais ou menos eu digo comparando as seleções de, de primeiro escalão. É, então foi isso, não sofreu perigos, né? Mas fez o dever de casa ali padrão.
0: É como bem foi citado aí pelo Gazus, essa Copa que não deveria acontecer no Qatar acabou acontecendo, e para mim, uma atuação vexaminosa do, do Qatar na Copa. Apesar de que não dava para esperar muito desse time do Qatar, né? Era para mim, eu acho que o pior time dentre o, os 32. E não fosse sede, dificilmente estaria lá competindo. Agora sobre Equador 1, Senegal 2, graças à magia da edição. Fiquem aí com alguns comentários do nosso querido João.
2: Fala galera, que é o João. Como vocês puderam ouvir aí, não consegui participar da, da gravação ao vivo, né? No momento da gravação, reuni com a galera, né? Na verdade. Mas estou aqui para falar dos jogos do dia. Então vamos começar é, por Equador e Senegal. Primeiro jogo que eu assisti, né, consegui assistir ao vivo, enquanto estava acontecendo Holanda e Catar. Holanda e Catar, acabei assistindo um compacto. Depois, lá no FIFA Plus, é, após a partida, não consegui vir ao vivo. Mas primeiro falar de Equador e, e Senegal. E fica como... Como lição aí, que o time de Senegal, muito bem organizado pelo técnico ali Sissi, tá de parabéns. Ele que foi, na última Copa, o único técnico negro uh, a conduzir uma seleção na Copa do Mundo. Esse ano ele já é acompanhado de outros técnicos. É, então, é algo importante para a representatividade. E a história, né? É, de novo, mais uma vez... Os, os leões chegando aí uma oitava de final de Copa do Mundo quem sabe para relembrar a campanha de 2002 onde o time chegou até as quartas de final é, daquela Copa do Mundo Vamos ver se o Senegal consegue ir, ir tão longe. Lembrando que o Senegal pega a Inglaterra, isso vai ser assunto para os próximos episódios do podcast. Mas falando especificamente do jogo, a gente tem um jogo muito ruim da, da seleção equatoriana. Né? Os principais jogadores da seleção que vinham jogando muito bem, como por exemplo o zagueiro do, do Bayer Leverkusen, é, foi muito abaixo, acabou fazendo um pênalti. Infantil, ele deu azar também. Que eu acho que ele escorrega, mas acaba trombando muito forte, realmente acaba cometendo pênalti. O Enervalência, que para mim vinha sendo o grande craque desse grupo como um todo, é muito abaixo. Hoje não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol. E o futebol do Equador passa muito por ele. A gente deve ter algumas atuações. Relativamente interessante, o Moisés Caicedo fez uma boa partida, o Félix Torres, zagueiro, outro zagueiro, né, ao lado do Incapié fez uma boa partida, mas foi pouco, foi pouco por, por o que o Equador precisava fazer, né, até falava com alguns colegas durante a partida de que o empate estava é, sendo injusto para a, a partida de Senegal, não que o Senegal tivesse feito uma partida exuberante, mas fazer uma partida melhor, é, alguns destaques Interessante, o o atacante, camisa 18, Ismail Assar, vem fazendo uma boa Copa do Mundo, vem vem pegando, pegou essa posição no campo, no posicionamento, né porque ele jogaria lá do Mané, mas na outra ponta, ele acaba pegando a posição do Mané, que é exatamente a ponta que o Ismail Assar executa melhor. Então, individualmente pensando no no, no Sar, isso acabou sendo positivo para ele. Negativamente pensando no coletivo de Senegal. Mas, no mais, foi um jogo onde o Equador... Tenta criar muitas chances, mas acaba não conseguindo. primeiro tempo muito pobre e o segundo tempo onde ele é condicionado muito pelo resultado também. Então as melhores chances ou as maiores chances vão acontecer lá quando o jogo já estava 2x1 um para para Senegal. Então o um resultado que para mim é o meu ponto de ver justo, um ponto, ponto de ver que para mim eu não, não torci, eu torço para as seleções é, sul-americanas, queria muito ver Equador a oitavas de final, mas é, deu aí a seleção africana que também não é... Não sou nada antipático com uma seleção africana chegar numa, numa oitavas final de Copa do Mundo. No mais, uh, acho que o Equador, o Equador faz uma participação digna, uma participação de que dela já se esperava. É um grupo que acabou sem, sem grandes surpresas. Acho que com o com Seneg- com Mané, o Senegal poderia até garantir uma classificação mais tranquila nesse grupo. É, então mas acho que o Equador pode sair de cabeça seguida fez uma boa Copa, alguns destaques é uma Valência sai muito grande dessa Copa ainda mais para o povo equatoriano acho que a defesa, tanto o Incapié, apesar da partida ruim hoje quanto o Félix Torres saem muito fortalecidos porque o grande titular da, da posição acabou não tendo condição no momento que o Arboleda é, consegue ter condição para ser competitivo nessa, nessa defesa, né? ele que era o grande titular durante as eliminatórias, mas acho que o Félix Torres e o Incapié saem muito grande dessa competição a gente tem outros destaques, a gente pode falar aí por exemplo do Ângelo Preciado, do Pérez Estupiã que já vinha sendo... É, é, destaque, fez né? uma ótima uma ótima lá pelo Vídeo Real, agora joga na Premier League, acho que o Gonçalo Plata pode cada vez mais subir na carreira dele, um jogador que fez também uma partida relativamente interessante fez uma Copa do Muro boa, um, é um escape bom ali pelo lado, pelo lado direito do ataque do Equador do lado da seleção senegalesa de uma maneira geral, a gente sai com alguns nomes também é, é, empoderados nessa seleção, por exemplo, o Ismael Jacobs zagueiro lateral esquerdo alemão é, que nasceu na Alemanha, né? mas optou jogar agora recentemente por, por Senegal, acho que ele assume a ponta é, a soma lá, titular da lateral esquerda deve ser o titular no decorrer da, da Copa do Mundo a gente tem o, o Gueye suspenso agora para as oitavas de final, então vai ser aí vai ter que quebrar a cabeça olha, o Aliu Sissi para saber quem vai colocar nessa, nessa posição, se ele vai colocar o, o Papa Matarsar, se ele vai botar o DJ, se ele vai colocar o, o Diata e aí jogar mais para o meio o Indiayê, se ele vai com dois atacantes com o com Bala-O-J-A e o Bamba enfim, tem algumas opções do que pode fazer a equipe Senegal, que equipe Senegal que tem uma equipe que tem talento, tem alguns bons jogadores é, o Koulibaly, a partir que o fez hoje, ela é de excelência, é um jogador que já merecia estar nos centros, nos grandes centros é, europeus, já estava no Napoli, agora enfim, consegue estar né, tá tá no Chelsea agora vai se firmando no Chelsea, fazendo uma, uma excelente Copa do Mundo, é um zagueiraço, é um zagueiraço acho que Senegal pode é, sonhar com uma classificação, acho que vai ser um jogo muito difícil contra, contra a Inglaterra nas oitava final, mas não vou dizer que tem tudo para conseguir a classificação, porque não tem porque o favoritismo está muito do lado da seleção inglesa, a gente vai falar de Inglaterra daqui a pouco mas acho que Senegal pode, pode sonhar sim Com uma possível classificação E repetir o resultado lá de 2002 Beleza? Então essa é a análise do jogo para Holanda e Catar A a imagem que fica da Holanda é uma Holanda preguiçosa, vamos ser bem sinceros. É uma Holanda que a gente esperava mais no desempenho. Óbvio, a Holanda confirma o seu favoritismo, classifica como líder do seu grupo, mas Van Gaal vai ter que tirar mais desse time. Acho que algumas algumas figuras desse time precisam se mostrar mais para esse, esse, essa equipe né? é, acabar evoluindo vamos dizer, no, no desempenho né quando a gente fala de desempenho, por exemplo acho que a Copa do Mundo do Dunfoos é muito fraca, e ela é uma válvula de escape pelo lado direito, Jogador da internacional é um time, é um, é um jogo que, é, um, é um estilo de jogo da Holanda, com três zagueiros com os duas pontas, é, onde, que passaria que deveria passar mais pelo, pelo Dunfoos com um bom desempenho dele, porque o Blind fecha muito mais como um zagueiro ali para fazer uma linha de quatro, né? com o Timber, Van Dijk aqui, e o Blind sendo esse quarto zagueiro quando o time Desce, por não ter essa liberdade para atacar. Então ele tem essa liberdade, só que o time não está conseguindo atacar. É óbvio que ele vai tentando achar algumas soluções. O Vandal, por exemplo, é, colocou no início da Copa é, é, o, o Jansen, que não funcionou, ao meu ver. Ele tentou já o Egg Ross também naquela posição. É, no jogo no último jogo, nesse jogo ele entrou no finalzinho só, mas é, alguns jogadores pra mim vêm caindo, o vai por exemplo, perdeu a titularidade, o Bergwiz perdeu a titularidade pro Klassen, o Klassen que esse já é, já é uma boa notícia, ele estreia bem, fazendo um dos gols lá na vitória do Senegal, entra bem contra a seleção do Equador e já é titular nessa partida contra o Catar, mas mesmo assim é substituído mesmo assim não consegue desempenhar. Uh, a grande notícia vai ser mais uma vez as boas atuações aí, eu acho que esse cara é muito regular, é o Frank de Jong, o goleirão é Nopert, né, que não tinha nenhum jogo pela seleção, pela seleção holandesa e que conseguiu, para mim, ser o grande destaque do Holanda, fez uma partidaça contra o Equador, fez uma partidaça contra a seleção senegalesa, e para mim é um grande destaque positivo da seleção da seleção holandesa. Sem conta, é claro, do garoto é Cody Rakpo, né? no holandês se, lê, se, lê, se fala Hakpo mas é Gakpo, obviamente, para gente, a gente não vai, não vai ler o, o, o G com som de R nunca. Então é o, o, o Gakpo ali, lá na frente, um dos artilheiros da Copa do Mundo, nesse momento que eu gravo, Esse podcast chegou ao seu terceiro gol Três jogos e três gols Igualando Lionel Messi e Rames Rodrigues Na Copa de 2014 Que fizeram exatamente isso né? Três jogos, três gols Ah, Acho que a Holanda precisa melhorar Acho que a Holanda vai tornar O jogo competitivo contra os Estados Unidos Pelo que não desempenhou né? Os Estados Unidos tomou uma seleção invicta Vai chegar nas oitavas de final invicta A gente vai falar de Estados Unidos também mais pra frente Acho que a Holanda ainda é favorito. a Holanda tem mais talento, mas precisa, por exemplo, de melhorar, entender quem vai ser o companheiro de, de volância ali do Frank De Jong, é, ver esse companheiro de ataque, como é que vai formar esse ataque, vai ser o, o Memphis mesmo? Ou vai ser o Janssen? Ou vai ser o Aghost? Ou vou tentar o Luke De Jong agora? Né, ou eu posso ter uma opção de Lang ali na frente. Então, são algumas opções que precisa achar acho que o mais rápido possível. Na, na volância, ele vai ser quem? Vai ser o Cup Miners? Vai ser o Kenneth Taylor, que entrou hoje? Vai ser o Chaves Simons? Acho que a tendência é se manter no Derrum, mas é, não vejo um, um, um bom desempenho do Derrum, por exemplo, ali para garantir a titularidade dele, não. A titularidade dele, não. Então, acho que algumas mudanças, principalmente pensando em desempenho, a Orlando precisa fazer. É um time que se mostrou levemente preguiçoso. Não sei se pela facilidade da fase de grupos ou se, de fato, é um time que não conseguiu se encaixar da melhor forma. Pelo lado do Qatar, acho que foi um jogo digno de, de, de despedida. É, óbvio que eles queriam uma vitóriazinha, queriam pelo menos pontuar, queriam... Acho que o grande, grande desafio eles cumpriram, que era fazer um gol. Eu acho que o grande sonho do, 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 do Qatar era vencer uma partida ou pontuar. É, mas quando a gente fala é, de um, do momento realista, eu acho que a grande questão do Qatar era conseguir ser competitivo dentro das partidas e fazer gols. É, isso eu acho que conseguiu. A grande dificuldade da seleção Qatari foi conseguir ser competitivo, por exemplo, no jogo de estreia. Eu acho que o jogo de abertura deixou uma marca muito ruim para a seleção do Qatar. e aí, por mais que ele tenha conseguido ser competitivo nas outras partidas, isso já tinha deixado uma imagem, um imaginário muito ruim para aquele público geral. Né? Então ficou uma imagem de um Qatar muito fraco, talvez para o time, enquanto competitividade não tenha conseguido passar essa imagem de um bom ciclo, porque foi um bom ciclo a seleção Catar e conseguiu ser campeã asiática, por exemplo em 2019, então acho que de uma maneira geral o Catar conseguiu construir um ciclo bom, que que mostrasse para o público que acompanhasse mais, que seria uma seleção competitiva, mas aí chegou na Copa do Mundo e não conseguiu acho que o Moisés fez uma Copa do Mundo muito baixa, acho que o Akran conseguiu jogar só na partida de hoje, a gente teve algumas mudanças é, é significativas, por exemplo, a, a, a saída do Al-Shib, né que errou muito mal no primeiro jogo, a entrada do Barchan, que era, pra mim, o que seria o titular o Barchan, o goleiro do Barchan, de é 22 mas acabou sendo o Alshib no primeiro jogo, que, o, que, o que se mostrou sendo uma péssima escolha do Félix Sanches, né, que, enfim, o time se pareceu muito, muito inquieto dos tiros, está muito nervoso de ter sentido a pressão de ser mandante de uma Copa do Mundo. Então, talvez o Félix Sanches não tenha conseguido muito pelo fator anímico, também muito pelo fator é, psicológico não ter conseguido colocar o tiro de jogo que ele construiu, não de uma seleção que se fosse brigar por passar de fase, eu acho que nenhum, nenhum analista, nem aquele que mais acompanhasse o Qatar, imaginava. Mas acho que o Qatar poderia ser minimamente competitivo, coisa que não, não conseguiu ser dentro do grupo, né? nem dentro das partidas. Tirando alguns poucos momentos de pressão contra a Senegal, em momento nenhum o Catar conseguiu ser minimamente competitivo dentro das partidas, nem contra o Equador, nem contra a, a Holanda, acabou sendo derrotado nas três partidas. Mas é isso, uh, serve como experiência, o Qatar entra para a história como o pior mandante de uma Copa do Mundo de todos os tempos. Infelizmente, pro Catar, pro povo Catari, é, acho que ficou, ficou barato. Ficou barato. Ficou barato.
0: Voltando aqui para a nossa gravação ao vivo, que para vocês não é ao vivo, mas enfim, aqui para nós está sendo. Vamos falar de Irã Zero, Estados Unidos 1. Esse foi um jogo que eu assisti hoje mais cedo. Um detalhe importante da gente passar aqui para o ouvinte, devido a alguns jogos simultâneos. Nosso time aqui, nossa equipe, ela se dividiu, cada um ali fazendo análise do seu jogo, mas infelizmente alguns dos participantes tiveram imprevistos e não conseguiram participar. Mas, enfim, estamos aqui para entregar o programa. Então, todo dia de Copa é dia de programa, vamos falar de Irã e Estados Unidos. Bom, primeiro tempo, domínio completo estadunidense. O time americano ele sai na frente com o gol do, do Pulisic, uma assistência ali do, do Dash. Uma jogada bem, bem interessante.
1: Você se refere ao LeBron James, do soccer? <risos> o próprio,
0: o próprio, o grande, <risos> Serginho Dash. Mas, como eu estava dizendo, é, foi um primeiro tempo de domínio dos Estados Unidos. Então, a gente teve aí, ou os Estados Unidos saindo na frente com o gol do Pulisic, é... Ainda no, no primeiro tempo, ali no finalzinho Teve um gol que foi corretamente anulado Do Weia E no segundo tempo O Irã, apesar de voltar Um pouco melhor Ainda assim criou pouquíssimo Foi um jogo que no total o Irã Ele só teve quatro finalizações Dessas quatro finalizações Só uma foi no gol E todas elas foram na segunda etapa assim, Foi um jogo muito mais físico Do que técnico São seleções que, por característica, elas têm esse jogo mais físico. Apesar dos dos Estados Unidos ter alguns atletas bem talentosos, conseguiram penetração no mercado europeu e tudo mais, talvez essa galera aí, numa próxima Copa, possa chegar um pouco mais forte. Para essa Copa, não sei até onde vai. E falando sobre isso, com o resultado de hoje, os Estados Unidos passam para oitavas de final pela sexta vez na sua história em participações de Copa do Mundo. Sendo que o melhor desempenho dos Estados Unidos foi na Copa de 2002, quando eles foram eliminados nas quartas de final. E sabemos aqui o que aconteceu com o Brazólio em 2002.
2: Já Irã e Estados Unidos foi um jogo mais emocionante do que bom. Para os Estados Unidos fica a preocupação de ter perdido o Christian Pulisic, grande craque da a geração né da geração dos Estados Unidos que mostrou ser uma seleção mais talentosa e vai funcionando muito mais nessas individualidades do que no coletivo acho o trabalho do Greg B Hatter, é fraco acho que os Estados Unidos tiveram um ciclo muito ruim um ciclo muito difícil e que enfim bem bem abaixo do que poderia se imaginar para uma seleção dos Estados Unidos principalmente no cenário local mas tem as suas individualidades, por mais que não tenha grandes nomes como no passado, como Dempsey, como Donovan, como Cole Beasley, tem alguns nomes... Que talvez não sejam tão famosos ou tão protagonistas assim na Europa, mas que talvez com, é, juntem uma seleção mais talentosa do que em outros tempos. Por exemplo, Serginho e Yunus Musa, Tyler Adams, faz uma Copa brilhante o Tyler Adams, o, o próprio Pulisic, né, o goleiro, o Matt Turner, né, é um grande prospecto para virar um grande cara é, é, no futuro. A gente tem é, alguns jogadores no banco, por exemplo, o Giovanni Reina, que nem jogou tanto nessa nem vem jogando tanto na Copa, acho que é um ótimo prospecto. A gente tem outros nomes, né? O Shaq Moore fez uma boa Copa. O zagueiro o Walker Zimmerman, que nem fez uma Copa tão boa assim, mas hoje acabou entrando bem. O Timothy O'Reilly vem fazendo uma ótima Copa. Hoje fez um gol maravilhoso, mas acabou que tava impedido. Mas fez um gol maravilhoso. É, enfim, acho que os Estados Unidos vêm se pautando muito mais nessa individualidade. Pode ser que seja limitante, né? Porque não é uma individualidade de, de, de decidir Copa do Mundo. Mas é uma individualidade que foi o suficiente para conseguir passar de fase. Então, como eu falei no jogo contra o Eucador, contra, contra a Holanda. A Holanda não vem fazendo um bom futebol e os Estados Unidos vem se postando ser competitivo. Empatou com a Inglaterra, que é melhor que a Holanda. Então, Obviamente, dentro do mundo das possibilidades, acho que dá para o time dos Estados Unidos sonhar com uma possível vaga para as quartas de final. Acho que ainda vai ficar muito atrás, acho que ainda é o o favoritismo ainda da Holanda, mas quem sabe os Estados Unidos consigam surpreender aí nessas oitavas de final. Do outro lado, a gente teve o o Irã, que no cenário geral, no cenário de troca de técnico recente, do Carlos Queiroz pegando o finalzinho do ciclo, né, ele que foi o mesmo técnico da seleção em 2018, mas que saiu da seleção, né, ele pegou o ciclo no finalzinho, faltando menos de menos de de seis meses, a Copa do Mundo, ele teve apenas os dois amistosos finais da, da preparação, né, acho que ele conseguiu é, conseguir enrolar muito mais um jogo parecido com o que fez na Copa de 2018, uma, uma Copa onde o, o Irã vendeu caro as suas derrotas, é um time que se mostrou muito eficiente defensivamente, mais uma vez se mostrou eficiente defensivamente, só que aí fica aquela coisa, fica a grande mancha de ter perdido, ter tomado seis gols na mesma partida, acho que uma partida que ficou no detalhe, acho que uma partida que foi aquela do Ketchup, né, quando sai um gol da... da da, da Inglaterra acabou saindo todos de uma vez só, mas o jogo do time ainda assim demonstrou poderio ofensivo, marcando dois gols no Tareme o que se provou verdade, quando foi lá e venceu de País de Gades, tendo uma produção ofensiva muito boa, se mostrando um time que que sabe ser ofensivo, que sabe jogar com a bola no pé, tendo alguns bons jogadores né? o Asmon, o Tareme, o Ramin Rezaim tem alguns bons jogadores ali tem o o capitão Rajisaf, jogador da Atenas da Grécia, então é um time que tinha dado tirar minimamente, acho que faz uma Copa melhor em, em questão de desempenho do que se esperava, mesmo sendo goleado pela Inglaterra, porque ser goleado pela Inglaterra era natural dentro desse cenário, foi o primeiro jogo, foi um jogo mais nervoso, foi um jogo onde, onde a Inglaterra jogou realmente muito bem, foi muito mérito na Inglaterra, então o time do Irã tem alguns nomes recuperando-se né, nessa, dentro da seleção, que já eram dados como carta fora do, do baralho, como por Alingandes, zagueiro, camisa número 8, é, o, o ali Golizadé, sentiu muito, por exemplo, a falta do, do hoje suspenso Yank bash é, e Rank baixo é, jogador do, do Feyenoord da Holanda, então o um jogador habilidor, um jogador de ponta, acho que era um jogador de muito escape, é, ali pela ponta, pelo lado direito, e que hoje, por exemplo, não teve, não teve esse cara, né, não teve essa presença de área, por exemplo, de ter mais um companheiro pro, pro Taremi, uma partida muito ruim do, do Sardar Azimun, sem contato da questão geopolítica do Irã, acho muito importante uma participação do Irã em Copa do Mundo, acho muito importante queria muito que o Irã fosse mais longe para dar mais visibilidade às mulheres iranianas, para que mais mulheres iranianas consigam, conseguissem ir a jogos já que no Irã, a presença de mulheres em estádio de futebol, ela é é proibida. Acho que, enfim, o Irã passa uma mensagem muito forte, acho que que, que ficou marcar a mensagem jogadores do Irã com suas famílias ameaçadas, com toda essa questão política envolvendo a seleção iraniana, acharia simbólico o Irã conseguir um um sucesso esportivo, mas obviamente isso não entra dentro de campo, a seleção dos Estados Unidos não tem nada a ver com isso e fez merecer a classificação para as oitavas final.
0: Então vamos aí aguardar cenas dos próximos episódios, né? Temos aí já esse confronto, avançando um pouquinho aqui, de oitavas definido, de Holanda e Estados Unidos. Como meu amigo Gazu colocou aí, é, vamos ver se a Holanda empolga. Porém, eu acho que esse jogo está com cara de zebra. Você, Gazu, o que, que você acha?
1: Cara, eu me surpreendi bastante com a, com a seleção dos Estados Unidos, né? Nunca foi protagonista em Copas do Mundo e acho que vai demorar ainda um tempo para ser, mas realmente dá essa impressão de estar de tá vendo uma melhora no futebol deles falando, falando em termos de seleção e como se fala em termos de competição também, né? Tá começando a trazer uns nomes mais, de mais peso para aquele campeonato horroroso chamado MLS mas...
0: Aquilo dali é é uma ofensa ao futebol, cara. Aquilo dali não não é o campeonato. Prefiro muito mais assistir Madureira e Bangu e Moça Bonita do que ver os
1: jogos da MLS. Aquele gramado horroroso é uma delícia de futebol. Muito mais emocionante. (risos) Mas... Mas sim, estão mostrando um futebol interessante de de, de assistir. Acho que vai dar a Holanda... Acho que vai dar Holanda. Tem uns nomes que estão fazendo bastante diferença. Como eu falei, o Gakpo tipo, o De Jong, é, o Dumfries também. Estão fazendo uma, uma excelente Copa. É, mas não vai ser jogo fácil. Acho que longe de ser jogo fácil para a Holanda. Mas acho que no final da Holanda, sim. É, e aquilo, né? Eu, pessoalmente, espero que os Estados Unidos tome uma goleada de histórica. Entendeu? <risos> 7x1, parte 2, para cima deles agora. E, mas, mas acho que não, que não vai acontecer. E, e é uma semifinal, né? Que, dentre as outras né, que devem acontecer, é uma das mais fracas, assim, em termos de, de empolgação para assistir. Né? Mas, mas deve dar a Holanda, sim, espero que dê.
0: Bom, é, a Holanda, que como você colocou, vem nessa fase ruim, apesar de ter excelentes nomes. É, é um time que você olha assim e você pensa: porra, esse time poderia estar jogando melhor. E é uma Holanda que se classificou, ao meu ver, apesar do vangal, né? Vamos ver agora como vai ser nas oitavas. Eu quase que torço para os Estados Unidos passar pela Holanda só pela coincidência de, mais uma vez, ser eliminado em quartas de final com o Brasil campeão na final. Mas, por outro lado, eu tenho um, um, um sentimento anti-Estados Unidos que me faz também é, querer que eles se fodam bastante. E não é pouca coisa, não. Já nessa próxima fase. Infelizmente, não foi possível na partida é, de hoje, né? Nos no Estados Unidos do Irã. Eu torci muito para o Irã. Naquele finalzinho de jogo ali, quando o time do Irã partiu todo para cima, já nos acréscimos, tentando de todo jeito conseguir o um empate e a classificação. Eu até comentei com o João no nosso grupo que para mim foi um final de jogo emocionante, apesar de ser tecnicamente fraco. E vamos ver aí, aguardar essas cenas dos próximos capítulos Do que vai ser de Holanda e Estados Unidos No que diz respeito a País de Gales 0, Inglaterra 3 Alguma surpresa, Gazu?
1: Surpresa não, mas na verdade é um sentimento até de Tipo assim, pô, legal, porque eu sou sou o tipo de torcedor Que torce pelo, pelo alto nível do futebol, entendeu? Até o momento que caia contra o Brasil. Aí eu espero que vão para o inferno entendeu? com todas as forças, sabe? É... Então, tipo, a Inglaterra que entregou um futebol excelente na primeira rodada deixou a desejar na segunda bastante contra, contra os Estados Unidos, né? E contra a Gales, é... aí com um jogo com um peso um pouco mais, uma rivalidade um pouco mais forte, né? Inclusive teve aquela porradaria excelente aí. Entre torcedores de Gales e Inglaterra, acho que na Espanha, inclusive, jogue no Google você ouvinte aí, vai assistir esse vídeo. Maravilhoso, é cadeirada, é porra, uma coisa maravilhosa. <risos> então tem essa rivalidade, né? E, e a Inglaterra entrou com um time diferente que vinha entrando como titular nos, nos outros dois jogos, né? Claro que visando ah, as oitavas de final já, né? A gente sabe que o calendário de Copa do Mundo é um calendário bem bem apertado, né, e aí rola esse risco de, de lesões o tempo todo, inclusive tivemos hoje a notícia do Alexandro, né, Sim. É... Infelizmente. infelizmente, cara, tava jogando muito bem, vamos ver o que vai ser do, do, do nosso time, é... e aí ele fez uma escalação diferente, né, trouxe já como titular o, o Rashford, né, e o... o Harry Kane foi... foi mantido, se não me engano, e... deixa eu até pegar aqui para ser mais preciso, isso, o Phil Foden né? e o Rashford pelas pontas, o Harry Kane foi mantido, né e, e deu muito certo porque são jogadores excelentes, cara. acho que naquele primeiro, no, no episódio do primeiro jogo da Inglaterra, a gente fez aquele apontamento né daquela, daquela substituição absurda que a Inglaterra faz, né? tirando saca, tirando... Sterling entrando com o Phil Foden, Rashford e tal, porque todos eles são jogadores excelentes. Nesse sentido, se assemelha bastante à seleção brasileira, né? A gente consegue também fazer esse tipo de substituição, de saírem caras ótimos e entrarem caras excelentes também. E, nossa, que partida do Rashford, cara. Um golaço de falta, facilmente top 5 até agora da da Copa. Boa partida também do Phil Foden, né? apesar do, do gol dele ter sido uma, numa jogada em que a, a defesa de, de Gales é terrível, muito perdida, coisa que times de Série B fariam. É, é, legal ver essa participação do Kane, né? a gente sabe que ele joga como um 9 é, flutuante, aí, né e tanto que ele que dá o passe para o Phil Foden finalizar. É, e é isso, o primeiro tempo deles foi uma, um primeiro tempo semelhante ao do Brasil contra a Suíça, né onde cria, mas não, não consegue chegar e decidir mas no segundo tempo entrou concentrada, entrou forte, a sessão de Gales um pouco mais cansada Decidiu, hum, que cara. papinho, hein? Ah, entrou com tudo ah, em Gales, né? entrou forte desculpa, ouvinte, desculpa aqui tá série tá grita é, é mais forte
0: é... Mas falando dessa Mas é partida, isso, cara. cara.
1: Decidiu, decidiu.
0: Falando dessa partida, eu, eu sou um fã de Premier League, né? Então, eu tava já com grande expectativa de ver essa essa seleção inglesa jogar. É, no nosso episódio pré-Copa, eu já tinha apontado a, a seleção da Inglaterra como uma das favoritas. Eu acho que eles têm tudo para ir longe nessa competição. É... Então, aí na artilharia, né? É a seleção aí que, que fez mais gols até o momento, muito graças àquele 6x2 né, contra o, o Irã. E vamos ver, né? A gente tem aí projetado para as oitavas de final Inglaterra e Senegal. Senegal que é interessante a gente ver esse time nas oitavas pela qualidade do time. Que apesar de não ter saído de um mané Conseguiu encontrar ali o seu futebol e jogar bem Mas ao mesmo tempo triste pelo Equador né? Nós como sul-americanos Talvez não tão românticos quanto o Lionel Scaloni Mas nós como sul-americanos Fãs do futebol que se joga aqui na América do Sul Gostaríamos de de ver né, esse representante Do futebol da América do Sul nas oitavas mas ainda sobre país de Gales e Inglaterra, graças à magia da edição mais uma vez,
2: fiquei aí com alguns comentários do João. País de Gales e Estados Unidos talvez pudesse ser um jogo mais competitivo quando a gente falasse do papel. Mas quando a gente vai falar do que está acontecendo na Copa do Mundo, eu acho que o jogo refletiu bem é, o que construiu as duas seleções, o que vem construído nessas três partidas, as duas seleções. A seleção de País de Gales muito, 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 muito mal na, na competição. É, conseguiu um empate na base das armas com um pênalti em cima do Garrett Bale, que arrancou ali a forceps esse, esse empate, que não merecia, diga-se bem a verdade. Os Estados Unidos era, a favor- era, era, era melhor naquela partida, merecia ter vencido aquele jogo, mas o futebol está longe de ser por merecimento, então conseguiu aquele empate que deixou vivo até a última rodada é mesmo uma derrota, um jogo muito ruim contra, contra o Ian é, também a sensação de que ter perdido no finalzinho, né, com, logo depois a, a expulsão do Hennessey deu a imagem de que o País de Gales poderia ser mais competitivo e que a expulsão tinha, tinha sido é, determinante, acho que foi até determinante mas o que não tira já o péssimo jogo da, da seleção galesa naquela partida contra o Irã, que já vinha fazendo uma partida muito ruim, e hoje mais uma vez uma partida muito, muito abaixo, o Gareth Bale fez uma Copa do Mundo muito, 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 muito abaixo talvez ter saído para um, um centro é, menor, ter ido jogar nos Estados Unidos, por mais que ele tivesse mais minutos do que no Real Madrid, tirou um pouco do brilho do que tinha Garrett Bale na seleção galesa. Algumas peças não deram certo, que mora lá na frente, como o Grandalhão não deu certo. Ben Dem jogando de lateral esquerdo não deu certo, né? o Williams na lateral direita hoje não deu certo também. É um jogador que ainda se, pronto, se mostra é, é pouco pronto para pegar alguns, alguns papéis de mais, de mais é, protagonismo. Acho que o melhor jogador da Copa acaba sendo uma novidade dentro do banco. Harry Wilson fez uma boa, fez uma boa Copa. né fez, uma bom, fez um bom segundo jogo, apesar da derrota. E algumas peças importantes acabaram não conseguindo render. Né? A- Joe Allen é, mal fisicamente. Ben Davis também acabou saindo com lesão, com lesão na partida de hoje. É, na partida de hoje, um, um time que não deu certo. Um time que ficou segurando o primeiro tempo. Né? O primeiro tempo muito burocrático da seleção de país de idade. E o segundo tempo, é, também muito ruim onde foi engolido fisicamente pela, pela Inglaterra e pelo estilo de jogo inglês do, do Garrett Southgate então acho que ficou barato o resultado porque a Inglaterra de fato engoliu e depois segurou depois sabia saber que já estava classificada acabou segurando, é, dosando muito o seu estilo de jogo enfim, acho que o País de Gales foi uma grande decepção negativa, esperava mais de País de Gales, muita gente colocou o País de Gales como o, o, a segunda seleção né, desse grupo classificando junto com, com a Inglaterra, mas ficou muito, muito longe, muito aquém do que se esperava de País de Gales. Já lá do inglês, acho que vem confirmando aquilo que se espera. Por mais que tenha feito uma partida muito ruim contra contra a seleção dos Estados Unidos, de maneira geral, uma boa primeira fase da Inglaterra, né? São dois vitórias do empate. É, invicto, um time que ainda não... Ainda não sofreu para perder os seus jogos, né? por mais que, que, não, que tenha sofrido dois gols do Irã, é, não sofreu gols com os Estados Unidos. E no um momento nos Estados Unidos pareceu vencer, foi muito mais uma segurada de vitória dos Estados Unidos ali, que foi importante para a classificação, inclusive, da seleção americana. Mas o Inglaterra passou fácil, passou fácil, classificou fácil. É, é destaques positivos aí a grande surpresa, o Marco Rashford né? Fazendo uma excelente Copa do Mundo. Acho que, de fato, o Jude Belligan é, calando um pouco a imprensa inglesa, né? A escalação com quatro homens atrás, eu acho que de fato, né? Eu acho que o Kyle Walker acaba ganhando essa posição, porque o Tripper não vinha desempenhando uma boa partida, uma boa, uma boa Copa do Mundo, acho que o Kawalka vai pegar na lateral direita, não deve pegar como zagueiro, e ele encontrando enfim, Joe Stones e Harry Maguire como esses zagueiros, de fato, acho que a de 4 com 3 de meio campo, pode ser ah, o estilo de jogo, o melhor estilo de jogo pra, pra esse time, acho que o Rashford mesmo fazendo essa boa Copa, ah, ainda vai ser reserva do Sterling, acho que o Sterling foi poupado hoje ele sabia que poderia jogar com um time é, mais, mais fraco, e que mesmo assim poderia classificar, acho que o Fulfoden, mesmo fazendo uma boa partida de novo, ainda se mantém como reserva os dois autores dos gols, né, na partida de hoje a nas suas reservas acho que o time base da Inglaterra não muda é, muda só a formação de quatro zagueiros lá atrás é, sai de 5 para quatro zagueiros acho que vai ficar com Jordan Pickford, Kyle Walker Joe Stones, Harry Maguire e Luke Shaw no meio campo acho que ele vai The de- Declan Rice, Jude Bellingham e aí essa outra posição no meio campo pode ser do Calvin Phillips a depender da condição física do Calvin Phillips ou do próprio Jordan Henderson para dar mais experiência e mais segurança para essa defesa e no ataque eu acho que ele vai de Harry Kane uh, Bukayo Saka e-, e Raheem Sterling o time da Inglaterra não, não assusta mas mas é um time para ficar de olho numa possível classificação numa possível é, final de, de Copa do Mundo.
0: Bom arquibancadas, então é isso, não é Gazu? Ah,
1: é isso. É, Acho que creio que sim. Amanhã dando uma pinceladinha em amanhã, é, a gente tem Polônia versus Argentina, né? Aquele confronto que a gente já tinha dito em episódios anteriores. Sim. É um confronto legal de, de dois gigantes é, do, do futebol no sentido do, dos líderes dos times, né? que é o Lewandowski e o Messi. É, então vai ser um bom jogo porque a Argentina é, é muito superior, mas não vem mostrando essa superioridade em campo contra as seleções que está jogando. E a Polônia vem propondo um, um estilo de jogo e vamos ver se vai dar certo de novo. Eu acho muito pobre esse estilo de jogo deles, né? De chutão para frente e os, e os noves, camisas noves lá, né? Que estão jogando com dois centroavantes que decidam. É, tem funcionado, mas é, infelizmente acho que não vai funcionar contra a Argentina. Torço muito para que funcione.
0: E eu espero que funcione. Eu vou estar torcendo igual é, maluco. Nesse momento, é, ao contrário do que a gente estava falando antes sobre torcer pelo bom futebol, eu quero que o bom futebol se foda nesse Sim, jogo não eu se espero. aplica em momento
1: algum a Argentina, de forma alguma
0: para mim é, é... É, é Polônia desde, desde pequenininho, Ricardovich vai estar lá assistindo é, torcendo pela Polônia joga no leva que ele resolve e espero aí que os irmãos se despeçam, infelizmente não vão se despedir com é, três derrotas que a gente comentou lá no grupo lá, que seria extremamente interessante. Mas só de não se classificar para o mata-mata, ou para o sua mata, como alguns dizem, já que não tem não são dois jogos, né um jogo só, é, zero espaço para erro. Só deles de não se classificarem para essa próxima fase já traz alegria ao meu coração brasileiro.
1: E temos ah, também... É é exatamente essa questão de, de deles não passarem ainda né, é muito viva porque o grupo vem muito embolado nada decidido ainda. Sim, é, de México com quatro pontos, é, Argentina com três pontos, a Arábia Saudita também com três e México com um. O então, México ainda está vivo nessa competição, né? É, amanhã vai ser um dia bem bem emocionante de assistir, né, cara? Sim, sim. Mais uma vez
0: partidas no mesmo horário, né? Infelizmente a gente não vai conseguir assistir. É, as duas, mas eu acredito que a maioria do pessoal que vai querer ver Polônia e Argentina só para torcer contra a Argentina.
1: Também. Ai, não, só, a... não só por isso, né? Porque o futebol do México tá dando sono de assistir, né? Vamos é. tentar escalar alguém aqui do podcast para assistir esse jogo. Não, vai, não sei quem vai ser o azarado. Provavelmente o João que cai com essa. Não, o João <risos> é Tarado. É, é, exato. Ele cai com essa tarefa na mão. Então ele que se vire. É, mas a gente quer ver a Argentina e Polônia.
0: Se tivesse jogo 5 horas da manhã, João acordaria para ver esse jogo. Ele é esse tipo de pessoa. E além de Arábia Saudita e México, que teremos aí, também temos Tunísia e França. Eu acho que ninguém aqui aposta na Tunísia. Se você aposta na Tunísia, tenho certeza que vai ficar rico, caso a Tunísia ganhe. Porque Pô. eu nem olhei a ódio para esse jogo, mas... Ah, pode, pode botar um 10.0 aí. Porra. <risos> E temos também a Austrália e Dinamarca. Esse grupo D é, é um dos grupos, um dos poucos grupos que a gente vai ter chance de acertar o primeiro e o segundo colocado de acordo com aquela projeção que a gente fez lá pré-Copa. É, sim, até sim. o momento, nos classificados é, oficiais, desconsiderando os times virtualmente classificados, a gente está com 50% de aproveitamento, né? Acertamos Holanda e Inglaterra, Estados Unidos e Senegal, até o momento surpreendendo. Mas é isso. E antes de encerrar o programa, a gente não poderia deixar de citar aqui o grande futebol sérvio. O futebol sérvio que causou essa divisão aqui no grupo do Arquibancada, gente dizendo que Petkovic não nasceu em Olaria, gente dizendo que na Sérvia não se conhece nem a forma da bola, teve um cara aí que falou que não ia participar de programa se tivesse o outro cara. Alguma opinião sobre isso, Gabriel Gazor?
1: Nada, o futebol sérvio segue sendo uma vergonha. (risos) Espero que nem estejam classificados para a próxima Copa, que é um pouco difícil, porque vão ter 48 seleções, né? Então, muito provavelmente, teremos essa cambada de vagabundos aí, entendeu? Ficam dando agrotóxico para as crianças terem mais de 1,80% facilmente, sabe? E é isso. Vamos ver o que que vai dar aí nos próximos debates desse podcast.
0: Eu preciso aqui publicamente falar que eu estava errado. Eu, como defensor do futebol sérvio nesse programa eu estava equivocado e admitir o erro é o primeiro passo, como disse Guilherme hoje mais cedo. Eu eu acredito que eu estava assim, tal qual o torcedor vascaíno, muito apegado ao passado, mas agora eu consegui superar. Então é isso, Gabriel Gazor. Perdoem os ouvintes por esse esse final off-topic, aí que a gente acabou lançando, mas eu não podia deixar de citar essa essa rivalidade entre Arquivo
1: e é, é sempre bom trazer esse conteúdinho para eles. Que é. validade é mais
0: flopada na internet aí para vocês.
1: <risos> Valeu, galerinha, por assistir esse episódio aí até o final. Tamo junto. No próximo aí a gente a gente vai ver o que foi decidido dos argentinos e ou vai ter muita zoeira ou vai ter uma certa tristeza. Amanhã a gente checa essa informação aí.
0: Pois é. Muito obrigado a você que ouviu esse programa. Fique tranquilo que no próximo quem vai estar apresentando é o João. Eu não, não farei
1: isso novamente. A gente, e... a gente vai deixar uma, uma, um espacinho aqui para ele falar ou não? Vamos, vamos calar ele, né? Já falou muito nessas gravações é, dele aí. Não, né? assim, por mim, a
0: gente pode. Se você topar a ideia, a gente faz um motinho aqui, foda-se.
1: coloca não, deixa o de falar, e de falar, Guilherme de
0: para fora, a gente toma conta do podcast.
1: Por mim, pode. <risos> <risos> então é isso. Vai ficar sem fala do João no final? Mentira, porque eu sei que ele é canalha, ele vai inserir na, na edição. É, ele tem o poder <risos> da edição. Exato. <risos> Valeu, galera.
0: Então é isso, amigos. Muito obrigado a vocês que ouviram aqui mais esse programa
2: de Copa do Mundo. E amanhã tem mais. Tchau, tchau. É isso, galera. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Lembro vocês seguirem a gente no Instagram, arroba RJ Segue a gente também no Twitter, arroba E fica por dentro dos nossos rios pós-jogos do Brasil, fazendo sempre vídeos lá em toda rodada de jogo do Brasil ainda assim você fica por dentro de todos os nossos episódios. Valeu galera, um abraço e até a próxima